0: vendredi 10 juin, c'est ça Eric C'est ça. Eh ben bonjour à tous, ça y est c'est parti, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure dix peut-être, on ne sait pas. Ça Quatre heures, cinq si... heures. Quatre heures, ah, on ferait le La ouais. nuit, on s'aime fort. Fouh, ça risque d'être euh, piquant. Euh, bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast. Euh, Eric, conseiller en jardinage naturel, tout va bien
1: Tout va bien, je dirais je... même euh, d'une manière excellente. C'est vrai mm. Mais,
0: mais, mais pourquoi es-tu aussi enthousiaste
1: bah, Moi j'ai plein de boulot parce qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas bosser. C'est impressionnant. Oui, et donc du coup euh, tu récupères le je, boulot Oui, c'est impressionnant. Euh, on euh, ne on trouve plus de boulot pour les ma. Voilà, il y a des boîtes de recrutement qui ne m'appellent pas pour me recruter, mais pour que je leur trouve des gens à recruter. C'est impressionnant. Bah, écoute,
0: euh, si un jour tu fais une reconversion, hein, tu peux bah, ouais, recruter. Voilà,
1: donc euh, je vous annonce, auditeurs, auditrices, il y a du boulot dans le. Pour tout ce qui est activité de gestion des euh, enfin, jardiniers, jardinières de ville, hein, pour tout ce qui est la gestion des espaces verts, en maraîchage, euh, voilà, il y a plein de solutions, enfin voilà, il y a du boulot quoi, c'est fou, hein
0: bon, bah, Alors, je ne dis
1: pas que ça paye bien, hein, faut pas non plus exagérer, on hein. Voilà. est hein, dans le milieu horticole et agricole, mais voilà, il y a du boulot quoi. Bon, en gros, oh. il
0: suffit de traverser l'allée de Jardin pour trouver du boulot. Je
1: ne suis pas forcément sûr, mais on peut faire un peu très ces paquets de graines et je crois qu'on peut trouver des choses.
0: <rire> Ça, c'est dit. Euh, bon, eh ben, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, voilà, ouais. euh, dans les collectivités, hein, là, tu parles. Hein, collectivités,
1: associations, entreprises. Association. Oh, ouais, non, mais c'est assez impressionnant.
0: Allez, le végétal, forcément, si on végétalise, au bout d'un moment, il va falloir s'en occuper, c'est bien logique Mon cher Eric, donc consultant euh, recrutement de jardin aussi, à ses, à ses heures perdues, c'est ce que tu viens de nous, de nous avouer là ouais. Consultant jardinage naturel auprès des collectivités locales, chargé de végétaliser un petit peu des espaces un peu trop minéraux On va dire ça comme ça Quel est le programme de cette semaine Il
1: bah, y a du, le... tempo. Oui, du tempo avec euh, à la fois de la plantation et du semis Parce qu'on est à cheval, si on peut dire ça comme ça euh, ensuite, euh, bien sûr, on va répondre aux auditeurs, aux auditrices. Et Très là, nombreuses là, questions. Ouais, voilà, et puis pour changer un petit peu, on est toujours dans les, dans les légumes, dans les fruits et compagnie. Là, on va plutôt parler des fleurs c'est la bonne saison pour semer les bisannuels.
0: Eh ben c'est bien ça, c'est bien, super. Euh, et on va parler bien sûr des nombreuses questions que vous continuez à nous envoyer sur contact.monjardinbio.com contact.monjardinbio.com C'est plus simple hein, parce que des fois, c'est vrai que ça se perd un peu dans les méandres des réseaux sociaux, même si on les reçoit, vos messages, mais c'est vrai que c'est plus simple à, à traiter. Et puis, je vous le rappelle, n'hésitez pas à consulter notre blog également. Vous retrouvez les précieux conseils d'Eric. Et puis, bah, pour le reste, vous, vous abonnez à la newsletter que vous recevez avec joie tous les vendredis, voilà, vers, vers 17h. Eric on commence oui. avec l'agenda du jardinier, on rappelle le principe pour ceux oui. qui nous rejoignent en cours de route. Alors oui, tiens, juste un petit point, hein. vous, êtes, vous, êtes quand même, euh, vous êtes quand même de plus en plus nombreux, nouvelle hausse d'audience à nous écouter, donc merci du fond du cœur, ça nous fait, ça nous fait super plaisir. Trois réflexes, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast, parlez-en à tout le monde, au marché éventuellement, euh, tiens dans les bureaux de vote là bientôt, euh, vous en, vous, bref, parlez, parlez de ce podcast et je dis ça parce que on a eu il y a quelques jours une auditrice qui dit Ah bah, c'est ma soeur qui m'a parlé de votre podcast. Donc très bien, bon réflexe, vous le partagez puis vous nous mettez des petites étoiles un peu partout. Ça nous permet de nous faire monter dans les classements aussi puisque je le rappelle que nous sommes premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Voilà. Euh, donc ça se, ça se fête quand même. Euh, L'agenda du jardin, on répète, même si ce n'est pas un dogme, hein, Eric, mm -hmm. c'est on prend le calendrier lunaire, lune descendante, lune ascendante, en lune descendante, on plante, on, on s'occupe du sol, le sol voilà. et, et en lune ascendante, dort. on, sème, on fort. sème fort, très fort, voilà, sur ce principe-là, l'idée, c'est effectivement d'essayer au moins d'avoir au minima euh, quelques grandes tendances, maintenant... Euh, toi tu as été arrosé tu as eu la chance d'avoir plein de millimètres sur ton jardin oui. plein de millimètres d'eau sur ton jardin c'est mais... un peu moins le cas euh, nous autour de Colmar c'est un peu plus sec euh, vous qui nous écoutez vous avez peut-être été touché oui. évidemment par euh, de la grêle des inondations alors c'est triste parce que l'année dernière je me souviens t'avoir posé les mêmes questions mais pour ceux qui nous écoutent euh, pas encore c'est pas bien euh, concrètement après euh, des gros orages de grêle Qu'est-ce qu'on fait Et après des gros orages Et des gros, de la flotte Qui a euh, en gros euh, noyé les salades Pendant quelques heures Qu'est-ce qu'on fait
1: bah Là globalement euh, Comme dit l'année dernière Il n'y avait pas eu de, autant d'épisodes de, de, de grêle hein. De grêle oui voilà. bah, C'était assez violent quand même hein. C'était violent Mais pas d'épisode de grêle Donc il faut savoir que S'il si pleut Si le sol est gorgé d'eau bah, Attendez qu'il se ressuie Vous n'avez pas oui. d'autre solution Alors surtout n'y allez pas euh, ça, c'est important. Euh, je veux dire, laisser le sol bien se ressuyer. Alors, bien sûr, plus on a un sol avec des éléments grossiers, c'est-à-dire du sable et du limon grossier, bah, plus ça va être rapide. Euh, plus on va être dans un terrain limono-argileux, argileux, plus ça va stagner, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est sûr que euh, voilà, le, le constat peut être assez surprenant. Mais bon, tout ce qui est tomates, courgettes et compagnie, voilà, ça va. C'est bon, ça va. S'il n'y si a pas eu vraiment de, voilà, de, de ruisseau dans le jardin, même si c'est hyper gorgé d'eau, ce n'est pas grave, mais attendez. Voilà, ça c'est important. Par contre, s'il mais... y a eu de la grêle, alors s'il ouais. y a eu beaucoup, beaucoup de grêle, de toute façon, euh, voilà, là c'est. Oui, on peut, haché, on, peut plus, on peut replanter. Si vous avez eu un petit peu de grêle, alors n'oubliez pas que les, les plantes euh, sont euh, donc euh, blessées, donc il peut y avoir des intrusions de champignons. Alors en biodynamie, il y a des, il y a des solutions hein, qui se font. On n'en parlera pas parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais sachez-le qu'il y a des pulvérisations qui peuvent être faites. Mais sinon, si vous avez par exemple, sur euh, pour éviter les intrusions, ici, il y a des petits démarrages, je vous conseillerais euh, de la prêle. Donc euh, faites une décoction de prêle et vous faites un petit traitement, euh, je vais le dire sans euh, dilution. Comme ça, ça permet d'être un petit peu fort. Comme ça, c'est bien. Et puis vraiment sur les pieds de tomates, si vous avez vraiment eu des, des coups sur les, sur les tiges, faites une pulvérisation avec du bicarbonate de soude, hein, je rappelle 5 grammes par litre d'eau, en évitant trop les fleurs, bien sûr, parce que sinon ça les assèche. Mais euh, voilà, parce que, le, parce que quand il y a par exemple un coup de grêle et après le temps est sec, bon, bah, c'est malheureux, sèche. ça va sécher. Voilà. Hmm. Mais le problème, c'est quand euh, bah, il y a de la grêle et puis après, pendant plusieurs jours, et c'est le cas... Ça n'arrête pas, euh, tous les jours il y a un peu de flotte, ça maintient l'humidité, et c'est là qu'on risque d'avoir des, des attaques euh, selon les, les plantes de tavelure, euh, pour les arbres fruitiers, les autres ça va être plutôt du mildiou, voilà, et ainsi de suite, donc c'est bon, donc... pour... voilà
0: la prêle, la, la décoction de prêle riche en silice, on voilà. le rappelle, euh, tout ce qui est là-dessus, certains euh, avec des argiles aussi, hein, tout ce qui est argile, voilà. poudrage, ouais. ça peut permettre d'assécher, ouais, je, je sais qu'en ouais. milieu arboricole et viticole, on, on, on passe aussi des argiles pour assécher justement le milieu, euh, ça permet aussi de cicatriser, bien sûr, l'objectif c'est vraiment de sauver ce qu'on peut, et, voilà. et puis euh, en espérant que bah, ce temps euh, passe assez rapidement pour justement sécher les voilà. prêles.
1: Quoi. Alors, si vous avez eu quelques pieds de tomates qui ont été vraiment, les tiges ont été bien attaquées, vous, ce que je vous invite à le faire, c'est carrément de couper juste en dessous de la plaie. Euh, ouais. On est encore à une époque, euh, alors je sais que ça fait mal, euh, parce qu'il y a déjà les tomates formées, mais ça peut repartir à partir des, justement des, des rejets, des, euh, des, des gourmands, ouais. qu'on appelle quotidiennement ouais. les, les gourmands. Donc euh, voilà, sur la courge, c'est plus compliqué. Mais pareil, hein, si vous avez des extrémités euh, de vos pieds de courge qui sont voilà, qui ont été euh, touchées, coupez-les plutôt ça, ça va redémarrer sur les yeux axillaires. Il ne faut pas oublier que c'est une période où les légumes, quels que soient les légumes, ont beaucoup d'yeux axillaires en fonctionnement. Donc d'ailleurs, euh, on parle de pincer des fois les extrémités principales pour faire pousser les yeux axillaires qui sont riches en, en fruits, enfin en fleurs, en fleurs, donc en fruits. Donc voilà, ouais. si vous avez par exemple des, des plantes qui ont été euh, complètement submergées par euh, de la boue, bah, des fois revenez à une partie plus petite de la plante et ça va redémarrer, mais voilà, si si ça a été submergé par une rivière, par de la boue, par la grêle en forte quantité, avec des grêlons qui sont grosses comme des balles de ping-pong, c'est compliqué quoi hein.
0: Euh, dernière question autour de, autour de tout ça. Euh, tu, tu, tu le disais, euh, bon, prendre soin, faut que ça sèche, hein, c'est le, voilà. le principal. Euh, c'est l'argument. Enfin, le, ouais, voilà. le but principal là, du, du jardinier, faut que ça, 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 ça sèche. Il ouais. euh, y a un point aussi, il y a encore quelques plants de tomates et quelques plants potagers chez, chez les pépiniéristes, et ouais. chez les horticulteurs. Euh, Allez-y parce qu'en plus, bah, ils sont en train de, de larguer un peu les, ouais. les stocks. C'est peut-être euh, voilà. euh, peut une bonne. Euh, une bonne idée.
1: Oui, justement. Et puis, bien sûr, ne pas oublier que pour s'il y a eu des petits soucis sur le concombre, la courgette, euh, le cornichon, le melon, on peut encore semer. Hein. Euh, on peut euh, encore semer. On peut encore semer, bien sûr, euh, les carottes, euh, les haricots, euh, haricots rames. Mais pareil, si tout ça vous le semez, euh, si vous avez un terrain qui est gorgé d'eau, bon, pour tout ce qui est courge et compagnie, cucurbitacée, je vous on invite peut. à le faire. Pourtant, ça serait la bonne époque de le faire directement en pleine terre. Faites-le plutôt en godet le temps que ça se ressuie. Et puis pour les haricots, attendez que, ce, que le sol soit bien ressuyé avant de le faire. Voilà, mais c'est encore le bon moment pour plein de choses. Et semis de salade, voilà, c est, c est, on peut encore euh, faire plein de choses. Il bon, ne faut pas oublier que là, on s'approche on tout doucement de la deuxième partie de saison. Donc euh, voilà, le, ben ça, quand le mal est fait, le mal est fait, hein, c'est comme ça, c'est pas marrant, euh, c'est facile de... De toute façon, parler, mis à part
0: comme... cultiver sous serre, hein, y a pas... ou mettre des filets anti-grêle, enfin... Bon, voilà, voilà c'est
1: compliqué, euh, voilà, compliqué ouais. voilà, donc voilà. Donc il euh, y a certaines plantes aussi, euh, comme dit, sauf si c'est haché complètement, bien sûr, mais les céleries, raves, bon, qu'on peut planter ou qui ont été atteintes, c'est pas grave, ça va repousser tout ça. Ça hein, va repousser, ouais. Il ouais. n'y a pas de... Voilà.
0: C'est intéressant aussi de voir la capacité du végétal Et, et, et tu dis à se régénérer, à revenir Et comme tu dis euh, Très justement, le végétal qui revient C'est un peu le cas aussi de nos poivrons de Nos aubergines, de certaines tomates Qui ont été cramées par l'épisode ouais. Entre guillemets caniculaire En tout cas de très ouais. forte chaleur et de très fort rayonnement mmh. Il y a quelques semaines On voit que là ça reprend ouais, ça. Tout doucement, les températures ouais. sont un petit peu plus euh, euh, Modérées on va ouais. dire et on se rend compte que maintenant ça vient, ça vient. Voilà. Oui alors
1: surtout qu'il y a eu des gros soucis par exemple Sur les courgettes qui ont jauni oui. euh, Tout simplement parce qu'on avait tendance à beaucoup arroser le pied quoi. Euh, Et donc euh, bah, les, les racines avaient du mal à trouver les nutriments Qui n'étaient pas forcément présents Parce que voilà c'est pas comme chez le professionnel Et donc les pieds font ce qu'on appelle de la chlorose hein, ils, sont, ils jaunissent tout simplement Parce qu'ils ne trouvent pas les nutriments Et là on risque justement d'avoir une inversion Que ça puisse se ré rétablir mais surtout n'arrosez pas quoi
0: Bon, euh, oui, il faut, faut que ça se réessuie, évidemment On passe au tempo Oui, bien sûr Bon, et on pense fort à vous, évidemment euh, Et puis, on le dit à chaque fois mais, euh, mais ça nous tient aussi à cœur, évidemment, aux professionnels hein, Puisqu'il s'agit quand même de, de hiérarchiser un petit peu les, oui, voilà, les problèmes voilà, C'est toujours embêtant et c'est démodéralisant Quand vous avez toutes vos tomates qui sont massacrées Par contre, euh, on pense voilà. aux viticulteurs, aux arboriculteurs, aux maraîchers hein, Qui ont perdu une grosse partie de leurs de leur revenus Parce que concrètement, ils vivent de ça Donc, euh, une grosse pensée à eux euh, Jusqu'au 14 juin, on me souffle dans l'oreillette qu'on est en lune descendante. Eric, donc, donc, on, propose, du donc,
1: on plante. Donc là, on peut tout planter hein, globalement. Hein, euh, même encore les dernières pieds de tomates, les courges et compagnie. Hein, là, il n'y a pas de, de souci. Ouais. Euh, et surtout, il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas au niveau zéro de la mer. Hein, et que quand on est en, en montagne, euh, bah, on plante des fois un mois plus tard. Donc là, qui commencent simplement à mettre leurs pieds de tomate hein, Quand on est à 600 mètres, 700 mètres, hein, selon les situations. Donc voilà, donc, euh, là on plante de, de tout, hein, je veux dire, euh, même au niveau des floraisons. Alors bien sûr, on ne plante surtout plus de, voilà, pour tout ce qui est arbustes et compagnie, c'est compliqué, sauf vraiment de les tenir à l'eau. Hein, voilà, Par contre, tout ce qui est fleurs euh, annuelles euh, vivaces et compagnie, pour les aménagements, les massifs, on peut y aller à fond. Hein. Là, c'est très intéressant. Et à partir du, du 15, euh, donc là, pendant plus de quand même un certain nombre de jours, on pourra semer. Donc comme je le disais auparavant, là à fond sur les haricots rames, les haricots nains, euh, bien sûr euh, en directement en pleine terre ou en godet selon la situation on se trouve tout ce qui est concombre, courge, cucurbitacées et compagnie, euh, ça c'est super. Donc les courges euh, voilà, les grandes courges type euh, potiron, potim, voilà, ça c'est euh, citrouille, c'est un peu compliqué sauf si on a vraiment une arrière-saison sympa mais sinon, les petites courges, on peut encore en semer. Hein. D'ailleurs, il y en a qui viennent toutes seules en ce moment. Hein. Et des fois, ouais, ça rattrape ouais. très rapidement. Euh, bien sûr, les courgettes, euh, voilà. Et tout ça, je vous invite à mettre une deuxième euh, fournée de, de melons une deuxième fournée de concombres une deuxième fournée de cornichons. Euh, déjà, peut-être que ceux-là, ils vont peut-être même rattraper les autres que vous avez pas Rattraper les autres, oui, oui parce que,
0: encore une fois, l'épisode de, de forte chaleur qu'on a eu voilà. il y a quelques semaines, on sent le contre-coup encore maintenant, hein, ouais, Oui, bien
1: sûr. Euh, euh... Ah là là, non mais complètement, là, il y, euh, y en a qui, selon leur situation, bah y en a qui sont... Là, on a des grosses différences, de, je dirais, de, de, de vigueur entre les légumes d'un jardin à l'autre, même des fois proches. Hein, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se rattraper. Et ceux qui vont récolter plus tôt, bah, les, ils auront peut-être moins de récoltes plus tard, et ainsi de suite. Donc, faut pas... Voilà, la saison est longue, il n'y a, y a aucun souci. Euh, bien sûr, euh, au niveau des semis, ben, les semis de salade, euh, pour les, tout ce qui est repiquage, euh, tout ce qui est chou, euh, chou ben, feuilles, euh, euh, les choux, par exemple, les, les choux navets, hein, les rutabagas, c'est le bon moment. Là, voilà, on peut les mettre plus tôt, mais on peut encore les mettre. Donc on sème ça en pleine terre, on est Voilà, voilà, en ligne. En ligne. Euh, mais là, comme ce sont des, gros, des grosses graines, les choux navets, je vous invite à en mettre une tous les 5 cm, hein, comme ça, c'est. Mmh. Et même si vous avez besoin de le repiquer après un chou navet, bah c'est plus facile de l'enlever quand ils ne sont pas trop serrés. Hein. Voilà. Tout ce qui est bête, blette, euh, donc tout ça à fond. Là, c'est bien. Euh, euh, les betteraves rouges ou différentes couleurs. Euh, le céleri. Euh, pardon, pas le céleri. Pardon. Les, le persil, plat, frisé. Bon, voilà. On est vraiment dans une opulence assez intéressante
0: dans une opulence intéressante. Ouais. Tu, 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 tu dis ça
1: comme ça, toi. Moi, bah, je dis ça comme ça.
0: <rire> bon, bah écoute, parfait. Euh, <rire> là, on a, euh, et si on reprend un petit peu euh, tout, tout, tout ce qu'on s'est dit, tu, tu, tu le disais, euh, bon, en SMI. Euh, quand on a des plantes de tomates qui restent des fois on voit que dans les pots ils commencent à avoir les verres de toutes les couleurs sauf les bonnes tomates euh, enfin sauf, sauf les bonnes couleurs j'allais dire, on voit que ça s'épuise ouais. en général quand, quand il reste quelques plantes tomates qu'on a fait soi-même ça termine malheureusement sur le compost mmh. euh, ou si on n'a plus de place pour, pour les planter mais on voit que ça s'épuise euh, ouais. tu, tu en parlais tout à l'heure de, de cultiver dans les pots à un, à un moment on voit que les plants oui. alors, je ne sais pas si c'est le, le coup de chaleur on a des verres un peu bizarres hein, Des nuances un peu bizarres ouais. Ça c'est le moment, faut y aller On est Parce
1: qu'après quand la chlorose est trop importante Bah ça a du mal à redémarrer quand même hein. ça, ouais. Moi je l'ai fait Je l'ai vu sur des pieds de tomates euh, Que j'ai récupéré, euh, je le dis hein, Presque sur un tas Sur un tas jeté quoi Où ils avaient vraiment subi sous serre Trop de chaleur et compagnie Bah là c'est, le verre a du mal à venir quoi. Hein. Voilà, ouais,
0: c'est compliqué quoi. Est compliqué, Alors, compliqué, on est d'accord voilà. euh, on referme cet épisode autour du tempo jardin et puis on va passer euh, à la séquence interactive vous êtes encore ouais. une fois très nombreux à nous écrire contact-monjardinbio.com contact-monjardinbio.com pour nous écrire et partager vos questions et vos commentaires. Alors, on a un premier commentaire qui était justement sur Facebook. D'où l'importance de vous envoyer par mail, c'est plus simple à traiter. Et surtout, on a vos coordonnées. Alors, il s'appelle odd -od, odd odD Je ne sais pas qui c'est. Bon, bonjour à vous deux. J'ai écouté un, euh, toujours la, avec la, toujours la même curiosité et intérêt la dernière émission consacrée aux mauvaises herbes. Je m'interroge néanmoins sur la possibilité de recycler le chien d'en. Et comment euh, et il nous dit, Olivier, modeste jardinier, depuis deux ans à Montpellier, que vos émissions ont rassuré suite aux nombreux premiers échecs. Est-ce que tu as un, un truc pour recycler le chien-dent, Eric alors,
1: alors, le problème du chien-dent, c'est que c'est un, une plante qui a une capacité à être à la fois dans du sec et dans du humide. Hein. Euh, faire... Donc, autant dire partout, c'est <coughs> ça bah, Le fait de mettre par exemple du chien-dent dans le dos pour le faire pourrir, ça marche pas, ça pousse. D'accord. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez efficace. La seule possibilité pour le chien-dent, c'est le faire sécher, quoi. Donc, euh, okay. si vous le déposez à un endroit, en surface, pourquoi pas, faites-le, mais par contre, ne marchez pas dessus sur cette plate-bande, et surtout, ne le couvrez pas, voilà, pour, -à -dire pour pour pas que, qu il, il faut pas qu'il reparte, sinon il va redémarrer, et surtout quand, surtout quand on marche dessus, parce que des fois, on met du du paillage, et on dit, bah tiens, on en profite de marcher là, comme ça, on va faire mmh. moins de dégâts, non, non, si vous mettez à un endroit du chien-dent, il faut surtout pas marcher dessus, parce que vous voulez le nouveau l'enterrer, quoi, Voilà. Donc,
0: donc, donc, voilà, faire sécher. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que tu ouais. disais sur le lison Eric Il hein, ouais, faut euh, le laisser en surface. Ouais.
1: Voilà, faut le laisser en surface. Voilà. Euh, là, j'en discutais justement avec des enseignants. Bah, je leur disais, bah, voilà, vous avez une cour d'écorce qui est souvent très minéralisée. Ce que je vous invite de le faire, c'est de le mettre en, sur la partie euh, minérale. Minéral, et ouais. puis vous laissez une semaine, dix jours, et puis au bout d'un moment, bah, ça sera bon, Bien sûr, s'il pleut entre temps, voilà. Dix jours de,
0: de, de, de soleil, c'est bon, quoi. On est d'accord. Allez, Juliette qui nous écrit « Bonjour à vous deux, J'aurais des questions sur la récolte et la conservation de l'ail et des pommes de terre. Mmh. Nous habitons en Gironde. Nous avons déjà récolté l'ail et les patates qui finissent de fleurir. Je crains de ne pas avoir bien fait pour l'ail afin qu'il se conserve au mieux. Planté en novembre, trois variétés, soit 120 goûts, sont donné 6,5 kilos. » On dirait un problème de maths. Les feuilles étaient jaunies et sèches, mais le cœur était encore vert. On les a laissées ressuyer trois jours dehors, puis je les ai tressées et mis à sécher au nord, sous-abri. J'ai beau faire des recherches dans des livres et sur Internet, je ne parviens pas à m'assurer des bonnes étapes à respecter des conditions optimales de stockage pour l'ail, le moment de récolter. Les particularités de séchage et de conservation sont très variables d'une source à l'autre. Quant aux patates, quand on dispose de pas de cave, comment on peut faire pour les conserver sans qu'elles s'abîment Pouvez-vous éclairer ma lanterne par vos précieux conseils toujours parfaitement expliqués avec pédagogie et pertinence avec mes chaleureux remerciements signés Juliette bah, Juliette elle a,
1: elle, a, elle a bien fait pour l'ail hein. voilà, c'est bien fait il faut le récolter quand le feuillage est bien desséché, hein. ça c'est le top hein. si, le, si on a une terre qui permet le résouillage des fois il faut la sortir parce que la terre est tellement humide et compacte des fois que euh, ça peut faire pourrir, mais là c'est le bon système Après le fait de le tresser, ah, bah, ça c'est super Et puis de mettre en hauteur dans une zone qui est bien aérée Ça c'est important euh, Surtout pas humide, hein, que l'air circule bien Et ça va sécher tranquillement
0: Mais le fait que l'ail soit vert au fond, au, au centre
1: Ça c'est pas, pas... Si le, le feuillage était desséché, il n'y a pas de souci, hein, ça va. Donc ça veut dire que c'est cuit, enfin, que c'est mûr C'est mûr, et complètement Alors là c'est okay. que vraiment, il n'y a, a vraiment pas de souci. C'est le feuillage qui déteste ah, bien sûr, si c'est un feuillage qui est desséché parce que il est rempli de petites pustules euh, orangées, rougeâtres dessus, alors ça, c'est plutôt une maladie, alors ça, ça c'est pas pareil. Mais si ça a été desséché, ça s'est desséché normalement, il n'y a, a aucun souci, vraiment. Tu, alors, tu ouais. parles de la
0: rouille De grave, la rouille, docteur. exactement, ouais. C'est grave, docteur
1: bah, Quand il y a de la rouille, le problème, c'est que les, les bulbes s'arrêtent de grossir et ça sèche prématurément. Et des fois, on peut avoir des pourritures sur bulbes, quoi.
0: Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait on, on récolte tout de suite, on laisse encore un petit peu De bah,
1: toute façon, si c'est rempli de rouille, moi je récolterai tout de suite. Euh, alors, par contre, il faut bien le faire dessécher parce que là, si on le récolte dans des situations humides, c'est pas bon. Quoi.
0: Et pour que ça, ça sèche, quoi. Et voilà. ça, ça vient d'où la rouille du coup Maladie, bien sûr. Ah oui, une
1: maladie. Et par contre, là, il ne faut pas tresser l'ail. Il faut garder simplement euh, les parties en laissant une tige à peu près 5-6 cm. Le bulbe. Et, Et pour les
0: patates, si on n'a pas de cave, comment on fait alors ça c'est compliqué, les, euh,
1: voilà. les pommes de terre, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de, des pommes de terre qu'on puisse récolter euh, des variétés précoces, demi-hâtives euh, demi et puis des tardives Ça c'est important, parce que là on le voit bien des fois, parce que quand il faut tout récolter d'un seul coup, ben, la conservation est un peu compliquée quoi. Mmh. Surtout quand ce sont des variétés précoces, c'est pour ça d'où l'intérêt, je le redis à chaque fois, de bien vérifier quelle que soit l'espèce de bien vérifier bah, entre la précocité la date de récolte Alors, il y en a des fois c'est euh, 12 mois voilà bon bah c'est les 12 mois point mais il y en a d'autres c'est plutôt des périodes c'est des variétés hâtives qui se récoltent très rapidement d'autres euh, c'est de conservation tout ça c'est super important d'où l'intérêt des fois de mélanger un peu les variétés bah pour justement étaler,
0: oui, c'est un, voilà. un petit peu ce que tu nous disais sur les fraises, je crois, la semaine dernière, ouais. où il y a 15 jours, euh, ok, c'est très bien, euh, les variétés qui fleurissent en mai, en juin, on a des quantités. Alors il se trouve juste que les récoltes et, ouais. et chez, chez les agriculteurs du coin, c'est pareil, donc il y en a beaucoup, entre guillemets, sur le marché. D'avoir la, la 4 saisons, c'est peut-être pas si idiot. Non, non, parce que vrai. ça permet justement d'en avoir un peu toute l'année. C'est ça,
1: voilà. Et puis, comme dit, hein, pour les légumes et notamment pour les pommes de terre, la meilleure protection de la pomme de terre, c'est en terre. Ouais, donc laissez-les dedans, c'est voilà. une bonne protection voilà, Mais il faut échelonner Voilà c'est ça, le plus longtemps que vous laissez en terre Sauf si bien sûr vous avez du campagnol hein, ou, oui. voilà. Mais sinon plus vous... La pomme de terre, elle se conserve Le mieux c'est en terre Comme ça bon. elle ne va pas pousser Sauf qu'il ne faut pas non plus les laisser trop longtemps Parce que sinon on va patater de nouveau hein. C'est-à-dire la pomme de terre bah, va regermer re Mais voilà, le... il voilà, ne faut pas trop Récolter rapidement, voilà, euh, c'est de manière à, à poursuivre parce qu'une fois que c'est en cave, bah, malheureusement, il faut, il faut dégermer, quoi. Hein,
0: et c'est pas la bonne chose. Il a vraiment hein. la nuit totale, voilà. On, on quand en reviendra aussi pour les, pour les récolter. Voilà. Euh, Evelyne qui nous dit Je suis, bonjour, je suis votre podcast toutes les semaines qui est toujours très intéressant. J'avais planté des courges dans le compost, les plants sont coupés. Je crois que oui. cela doit être des courtilières et dans le jardin des plants de chouraf sont aussi coupés. Est-ce que c'est des escargots ou d'autres bestioles Comment sont débarrassés et y a-t-il un truc cordialement s'inviné, Evelyne
1: Bah quand c'est coupé, hein, ça peut être de l'escargot ou de la limace. Hein. Oh, de la limace, on est d'accord. Ouais, voilà. hein, ouais. C'est ça peut Courtilière. Je... On va rappeler ce que c'est. Hein, ouais, c'est un espèce de coléoptère. Bon. C est, c est, voilà, c'est. Espèce de criquet. Ouais c'est plutôt ça, hein. je ne suis pas sûr que c'est coléoptère hein, de famille hein, je, enfin. je, je vais vérifier vas-y voilà. <rire> Mais euh, je veux dire, ça c'est, on appelle aussi top grillon, des choses comme ça hein. C'est assez, euh, assez puissant mais c'est plutôt dans le sol Mais si sur du compost, ça c'est de la limace, il hein, n'y a, y a, a pas de souci. Et, et je veux dire les pièces buccales, des grandes limaces oranges ou rouges hein, Ce qu'on appelle chez nous les loches euh, Voilà c'est très important, notamment aussi les gros escargots, hein, voilà, tout simplement euh, et ça fait tomber. Euh, S'il y a de la bave autour, ça, c'est le meilleur, même meilleur système.
0: Euh, mais voilà, on le voit tout de suite. Hein. C'est le, me le meilleur truc pour, pour, pour les repérer, effectivement. Ouais. Alors, la courtilière, effectivement, est également nommée taupe grillon. Ouais. Voilà. Donc, on, on se rapproche un peu du, du criquet ouais. du grillon. Ouais. Euh, ce qui est très drôle, si je puis dire, c'est qu'elle est omnivore et elle mmh. aide les jardiniers en mangeant les larves de topin, je te donne dans le mille, ouais. les verts blancs, les verts gris et les limaces. Oui, oui,
1: tout à fait. Hein. La taupe gris. Le... Pas vos... Quand c'est en excès, ça pose problème, Et ça, fait... ça mange pas mal
0: de choses. Euh, du coup, est-ce que. Alors, bon, si c'est si de la limace, les techniques habituelles. Hein, voilà, et puis, eaux, bon, bien sûr, sur le épines. compost.
1: Alors, après, quand ça pousse sur le compost, il faut espérer qu'il y a encore une courge qui va pousser. Hein. C'est pour ça, souvent, sur le compost, c'est vrai que ça pousse très, très bien. Et souvent, c'est ici, il y en a peut-être une quinzaine ou vingtaine qui ont poussé. Il y en a une qui, est passée par... qui a passé à travers. Et c'est celle-là Qui va pousser Parce qu'une fois que, que la courge A pris un peu de force hein, C'est-à-dire Qu'elle a bien dépassé Les 4-5 feuilles
0: Après les limaces Ils ne vont plus dessus quoi. Elles ne viennent plus Effectivement dessus <coughs> euh, le, le même problème Evelyne hein, Sur les, les plantes chouraves Qui sont coupées net ouais. Ou les poivrons Ou Ça, les ouais. Alors, Non pardon pas les poivrons Ou les ou les, les, les poivrons aussi Les, co hein. les concombres Les cornichons euh, C'est même combat hein. cest la... ouais, en voilà. une nuit euh, il voilà. là euh... vous, vous voyez euh... un petit peu de traces de, voilà. de et Les haricots
1: et puis... Alors les haricots ça peut être brouté euh, D'une manière euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte Ils coupent à un endroit La feuille tombe Et puis après ils en dévorent Et ça peut être aussi ça. les escargots
0: hein. Beaucoup d'escargots le font quoi donc attention aussi quand vous êtes dans des situations humides, c'est vrai que ça n'aide pas. Euh, on va passer à François qui nous dit bonjour à vous deux. C'est avec un très grand plaisir que je vous écoute tous les vendredis. C'est simple, plus on vous écoute, plus on a besoin de vous entendre. Bon, tu vois, c'est pas mal C'est la, la première pommade J'ai une question pour Eric J'ai un laurier cerise que je dois limiter Car il prend ses aises et de la place dans mon mmh. jardin Je me demande que faire des feuilles après la coupe D'après internet Il ne faut pas en faire du paillage Ni les mettre au compost Je vois Eric qui... Qui, qui, ouais. hmm, qui fulmine Mais c'est un déchet que je trouve intéressant Et j'aimerais valoriser bah ouais. Eric, as-tu des idées Sachant que les branches, je les garde pour le barbecue Ou la cheminée cet hiver, longue vie à vous Merci à vous aussi François Et à votre podcast et vivement samedi que je vous retrouve François, fidèle auditeur de tout là-haut au nord de l'île Alors
1: si on veut avoir encore euh, Notre auditeur fidèle Il faut éviter qu'il utilise au barbecue C'est ça, c'est ah. pas bon ah. Pourquoi Alors, les, tout ce qui est branches de laurier cerise et en plus, alors le laurier fleur, alors là, celui-là, c'est encore pire. C'est toxique Assez toxique, hein, euh, voilà. Donc, ah, okay. euh, voilà. Donc, pourquoi pas allumer le, le feu, pourquoi pas, mais pas le barbecue, quoi. Hein. Ça, c'est pas top. D'accord. Euh, par contre, les feuilles, euh, voilà, il n'y a aucun souci, ça se décompose. Alors, l'idéal, c'est vrai, comme ce sont des feuilles vernissées, l'idéal, c'est de prendre les feuilles et de les ramasser, enfin, si c'est possible, sous l'arbre ou. Les tirer avec un râteau à feuilles et après les pré-broyer à la tondeuse en gardant bien sûr le récupérateur à feuilles et après vous l'utilisez pour le paillage, pour tout ce qui est tomates et compagnie, ça ne pose aucun souci. Hein. Franchement, euh... voilà, bien sûr, bien sûr, on dit toujours que l'idéal c'est de bien mélanger différents types de déchets. Alors s'ils mélangent en plus avec des tons de gazon, ça sera super. Donc oui, valorisé. Par contre, ben
0: pas oui. 100% de baillage au laurier cerise quoi. Voilà, comme d'hab. Ouais, voilà, on mélange. Le...
1: On mélange et ça vraiment, il n'y a aucun souci. Surtout, que c'est intéressant parce que ce sont des feuilles qui arrivent à une période de l'année où on n'a plus de feuilles. Donc euh, c'est, moi, je trouve ça vraiment bien. Et comme les pieds de tomate là, justement, ils sont bien enracinés, il n'y a aucun souci. Hein. Vous les mettez en surface, euh, voilà, hein, c'est ah, non, il y a pas de souci.
0: Voilà François, donc euh, prudence aussi hein, au ouais, barbecue tout, de... voilà,
1: tout ce qui est laurier rose et euh, laurier cerise ouais. J'ai laurier fleur, tout à l'heure c'était laurier rose hein, mais Pour moi ils sont tellement en fleurs, mais c'est merveilleux Parce qu'en Alsace on en a tellement Mais pas en pleine terre, en peau hein, Parce que tous les Alsaciens vont à Rimini en, en Italie C'est pour ça qu'on a plein de lauriers rose. Euh, il faut savoir que ça c'est des bois qui sont hyper dangereux à la consommation hein, Et notamment les vapeurs donc c'est pour ça, euh, foyer fermé pour euh, la cheminée, si vous mettez du laurier rose, moi je dirais même on boule pas le laurier rose, hein, comme ça on est tranquille, par contre le laurier cerise, hein, euh, là euh, évitez vraiment le, tout ce qui est alimentaire.
0: Prudence, le végétal, même végétal peut être toxique, hein, c'est ce que tu viens de nous voilà. confirmer à l'instant. On passe à Catherine qui est à Rennes, bonjour Rick et bonjour Brice, merci beaucoup pour votre podcast qui me réjouit et m'instruit toujours autant. Je voulais d'abord vous remercier pour vos précieux conseils, je vous avais demandé il y a quelques temps qu'est-ce qu'on pourrait planter dans un jardin chez ma belle-maman où nous n'allons qu'une fois par mois, je m'en souviens effectivement. Mmh. Euh, selon vos conseils, j'ai fait un petit essai avec quelques vieilles pommes de terre qui traînaient dans mon garage et des graines de haricots rames, bon pour haricots rame on va recommencer mais zéro surprise euh, je vois de très jolis pousses de patates Et mmh. cela me ravit, merci beaucoup J'ai une petite question à propos des fraises de mon jardin Un jardin en ville, en Bretagne Ce sont des fraisiers que j'ai plantés Il y a deux ans maintenant Ils ont joyeusement produit des stolons Que j'ai récupérés et replantés ici ou là Mais voilà, pas de fleurs, ils se portent très bien Font beaucoup de feuilles Plutôt très grande, mais pour l'instant, je ne vois aucune fleur. Est-ce que ce sont des rosiers, des rosiers, des fraisiers pardon tardifs Est-ce qu'il manque de quelque chose Du miam hein, comme, on, mmh. comme tu dis, Eric. Hein? Euh, du soleil. Le pire, c'est qu'ils ont tenu vaillamment tout l'hiver et qu'on voyait encore quelques fleurs à Noël. N'aurais-je pas dû les enlever J'ai essayé d'en implanter à divers endroits, mais rien n'y fait. Merci pour vos précieux conseils.
1: Alors ça, c'est compliqué toujours de répondre comme ça, mais à mon avis, c'est peut-être des quatre saisons, en sachant que les quatre saisons fleuriraient aussi maintenant. Mais souvent, ce qui se passe, il peut y avoir un petit souci si on repique des fraisiers tardivement. C'est-à-dire qu'il si, faut les repiquer en principe août, septembre, octobre. Ça, c'est la meilleure période. Quand on les repique au printemps, par exemple, euh, on peut louper une floraison. Quoi.
0: Mais, mais, mais l'année prochaine, Catherine aura des fleurs. Ah, mais des bien fraisiers. sûr.
1: Voilà. Oui. Et elle aura peut-être des, des fleurs cette année parce que c'est des quatre saisons.
0: D'accord, oui, oui, ok, donc peut-être un problème de tempo Voilà, c'est ça, parce que la, plus, le, ouais. la
1: meilleure façon Pour repiquer des fraises, même si on vous les propose euh, souvent, Oui, au printemps, un, Eric. au printemps bien sûr, la mais vie. ça c'est des quatre saisons Mais euh, l'idéal, quand on fait Soi-même, euh, je dirais Ce repiquage à partir des filles Des plans filles, c'est de le faire euh, Au moment où c'est Possible, c'est-à-dire euh, où c'est le meilleur C'est août, septembre, octobre Voilà, bon,
0: donc peut-être Un problème de tempo, oui, voilà voilà Catherine, on va passer à la prochaine, euh, qui, euh, prochaine question, et la dernière question qui est euh, Nicolas, je vous écoute depuis la Belgique, j'ai découvert votre podcast il y a quelques mois et il me guide depuis chaque semaine pour l'organisation et l'entretien de mon potager, un grand merci, le fond de mon jardin est une ancienne prairie, j'ai fait une dizaine de trous au fond duquel j'ai mis un peu de fumier ensuite j'ai planté des courgettes et des potirons dans du compost, une plante par trou. Les plants se sont bien développés. Depuis leur plantation, il y a 4-5 semaines, je les arrose régulièrement. Et une fois par semaine, je verse un peu de purin d'ortie dilué. Depuis quelques jours, les feuilles de la moitié des plants sont comme brûlées et atrophiées. Quelques plants de pommes de terre plantés tout près sont aussi affectés. Je t'avais envoyé la, la photo, ouais. Quelle pourrait être la cause et quel serait le remède d'avance Merci pour votre aide précieuse. Jardinement vôtre. signé Nicolas. Alors ça, peut,
1: alors, ça peut être, euh, comme dit, euh, l'extrait le fermenté d'ortie. Trop fort Trop fort, c'est-à-dire non on dilué. On va rappeler les doses Eric bah, si, on, si on touche les feuilles, c'est un verre de purin d'extrait fermenté pour 19 dos Ok. Et si on arrose, si on arrose, au, arrose. Pied, au pied, c'est 1 pour 4 dos Ok, donc
0: un quart.
1: ouais voilà. Euh, et, un cinquième, pardon. C'est ça. Enfin, euh, 20%, 20% en 20%, 20 arrosage. Voilà, parce que... Et vous 5%. Parce que le voilà, c'est ça peut brûler, hein, surtout sur des jeunes feuilles. Hein. Donc, ouais. euh, alors, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est quand euh, au début je lisais, je voyais avec les pommes de terre, j'y oh, ça sent, ça sent le désherbant du voisin, quoi. Hein, ça, ça peut, ouais. ou de l'agriculteur à côté, ou ça, ça peut voler. Hein, parce que bon, après, quand c'est spécifique sur une plante, bon, bah, peut-être voilà. Mais comme il y avait les pommes de terre aussi. Je me suis dit... C'est euh, sûrement inquiet. ça. Ouais, et je, là, je sens que c'est bien ça, donc il ne pas, faut pas s'inquiéter. Mais on peut rassurer
0: Nicolas en disant que ça va revenir.
1: C'est ça, tout à fait. Ça, y a, y a, si c'est si le problème justement de brûler à cause de l'extrait fermenté, ça va revenir, il n'y a pas de souci. Par bon. contre, molo-molo, l'extrait Molo, hein, fermenté, c'est tous les 15 jours, ça suffit bien. Voilà. Et puis attention à l'arrosage, hein. laissez le sol se ressuyer parce que sinon, il euh, y a des pourritures.
0: Hein. Donc, euh, faut pas imbiber non plus. Non. Mais, euh, mais puis aussi, euh, pas, pas surfertiliser non plus hein, tous les disques. Hein, c'est C'est ce ah, que ouais. tu disais il euh, y, a, y a un instant. <coughs> euh, pareil ouais. sur la consoute qui est un peu moins forte, mais je que Bien sûr. que c'est le, euh, euh, ouais. le même combat. Eric, on passe au dossier de la semaine où tu oui. nous proposes de semer des bisannuels comme les giroflées ou les pensées. On parle de fleurs. Ouais. L'importance, et si on reprend l'espace, euh, les différents espaces des jardins et le plan que vous retrouvez sur notre blog monjardinbio.com, c'est évidemment d'aménager des zones de oui. fleurs. Parce que bien sûr, ça ne produit pas les fleurs. Hein. C'est évident, non. ça ne produit pas, rien n'y fait. Mais d'un autre côté, ça produit indirectement puisque oui, ça on... va attirer des pollinisateurs, ça va attirer euh, tout un tas d'insectes auxiliaires et c'est une réserve de biodiversité. On en a plus que besoin en ce moment. Euh, bon, on va pas vous refaire. C'est la, la première fois qu'on qu qu est positif et qu'on dit pas que tout va mal. Euh, mais bon, euh, l'idée c'est d'aller dans l'avant. Donc en, en tout cas, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, 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 fleurs mellifères, des fleurs qui attirent. Il faut oui, et puis en plus,
1: devant. et puis en plus, les fleurs, là, les fleurs sont quand même une grande partie qui sont consommables aussi. Hein qui sont plutôt pour la déco mais c'est pas mal quoi, hein. donc en ce moment ce qui est intéressant euh, c'est ce qu'on appelle les fleurs bisannuelles hein, c'est à dire celles qui vont fleurir l'année prochaine et qui ont besoin de, de passer l'hiver pour pouvoir se développer hein. et donc au bout de la deuxième année après euh, pour la grande majorité elles meurent hein, sauf euh, certaines giroflées hein, euh, qui, okay. peuvent, qui peuvent durer un peu longtemps et donc euh, là il faut savoir que les pensées les giroflées tout soit ont fini de ou. Poursuivent un peu leur floraison, mais les giroflées par exemple, c'est terminé. Mm -hmm. Les myosotis, ils sont desséchés hein, maintenant, ça y est, hein, ils ont passé, ils ont pris même un coup d'oïdium dessus, ils sont un peu blancs, mais c'est normal. Donc là, naturellement, ils se sont ressemés, je veux dire, ici et là dans votre jardin, et ça va revenir tranquillement pour l'année la, prochaine. Mais vous, vous aussi, vous pouvez anticiper euh, la chose en semant des, des, des cultivars, hein, je dirais, des, des variétés entre guillemets qui sont des fois plus horticoles. Euh, par rapport à la floraison, hein, les, les, pensées, les, les pensées sauvages sont super, mais il peut aussi y avoir plein d'autres types de pensées, et puis les pensées c'est assez cher, et d'ailleurs je le pense aussi pour ceux qui veulent en mettre, par exemple pour fleurir les cimetières, bah, ça vaut le coup de les faire soi-même hein, aussi, ça peut être très intéressant. Euh, donc euh, ce qu'il qui qu faut faire, c'est euh, toujours ce fameux lit de semences, hein, qui est important, c'est-à-dire on va prendre une jardinière, un pot, euh, voilà euh, une plaque de semis euh, mais je veux dire euh, plutôt un, un, une, vraiment très, très large on peut le faire aussi en, en pleine terre si on le souhaite mais des fois c'est moins pratique mais la jardinière c'est quand même pratique pour euh, le côté qui est assez grand et surtout profond euh, j'en discutais ce matin avec des enseignants le gros problème à l'école c'est que souvent les, les réceptacles qui sont utilisés sont pas assez profonds et au bout d'un moment, ben, le, la plante, euh, voilà, va pas jusqu'au bout parce qu'elle a pas assez de terre en profondeur. C'est pour ça que des fois les jardinières sont assez intéressantes. D'où l'intérêt de le remplir avec trois quarts de terreau euh, mélangé, euh, je dirais, euh, euh, soit avec un peu de terre de jardin, voilà, ou soit du terreau de semis, du terreau géranium, ou soit vous pouvez faire vous-même, je dirais, en tamisant fortement euh, votre terreau, euh, votre compost, pardon. Paquet de morceaux de résidus et de le mélanger, euh, voilà euh, deux tiers de, de compost et un tiers de terre de jardin. Donc vous mettez ça aux trois quarts dans votre jardinière et c'est là qui est important c'est de, ta de tasser légèrement, soit à la main, soit avec une petite planchette. C'est ce qu'on appelle faire un lit. Et ce lit après, vous l'arrosez euh, doucement ou, ou le pulvérisez
0: doucement pour pas le faire raminer quoi. J'ai une question. Tu nous parles de potées et de jardinières. Les fleurs biais annuelles, comme son nom l'indique, ils s'étalent sur deux ans. Nous sommes d'accord. C'est ça. Ça veut dire que la troisième année est quick. Ah oui, quick, ça
1: c'est. Enfin, sauf euh, comme dit euh, certaines certaines giroflées qui peuvent être un peu plus vivaces entre guillemets. Ouais. Mais là, il faut plutôt. On sait là-dessus que ça va. Voilà, la deuxième année,
0: euh, c'est fini quoi. Et quand tu es sur des potées, sur des sur des géraniums, sur des jardinières justement. Je pensais justement ouais. à, ces, à ces géraniums, des euh, géraniums annuelles hein, qui, ouais. qui sont euh, pardon vivaces pardon justement vivaces, donc qui, qui tiennent où est-ce que je les stocke Eric l'hiver parce que euh, certains vont les stocker dans un garage alors on sait toujours que bon euh, voilà on oublie euh, le Mais 15 comme... novembre alors, des le... fois de les arroser
1: voilà, alors la plus... de toute façon la plupart des plantes que... qui sont mises en jardinière sont pas des bisannuelles sont souvent des plantes vivaces oui. qui sont oui. considérées comme annuelles en Alsace par exemple ou dans des secteurs plus frais quand ça gèle, parce que tout simplement, elles ne vont pas passer en dessous des moins 4 degrés. Mais il euh, faut savoir que si on peut les mettre dans un endroit frais, même froid, euh, bah, ça ne pose pas de problème, mais il ne faut pas que ça gèle.
0: Mais la question, voilà, question c'est plutôt à choisir, plutôt euh, à la limite dans le garage, où il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de lumière, où on n'arrose pas, ou plutôt dans la serre, si on a la chance d'avoir une serre.
1: Il faut mettre plutôt, alors Il faut plutôt le mettre dans du froid.
0: Ok, donc la serre
1: Voilà, que dans l'endroit qui est, euh, je dirais, sans lumière et qu'on arrose Parce que là, c'est le pire Alors bien sûr, quand ne faut pas oublier qu'il faut aussi l'arroser euh, Mais il faut donner de l'eau Il faut quand même donner de l'eau pour pas que ça, ça s'assèche ouais. Mais des fois, tant que ça ne va pas geler D'abord, il faut voir la variété, hein, de regarder Voilà, ça peut tenir jusqu'à moins 2, moins 4, moins 5 Donc il n'y a, a pas de souci. Hein. Et puis le, dès qu'il va y avoir un réchauffement dans la serre grâce au soleil ben, Ça va peut-être les maintenir, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, euh, voilà, pour tout ce qui est annuel, ça, c'est sûr que c'est pour ça que c'est intéressant de connaître les, la variété, l'espèce la vari et la variété.
0: Mais, mais alors je, je reviens sur cette, sur cette serre ou éventuellement même une véranda pas chauffée, hein, bien sûr. Oui, c'est ça. Euh, on, je, prends, je prends cet exemple-là. On, on va stocker, je prends le bon vieux géranium ouais. euh, annuel hein, qu'on a, qui, qui, qui mmh. va parler à beaucoup de monde, qui est donc qui est là chaque année. On a l'habitude de le rentrer en général au mois de novembre, de le mettre au garage euh, ou éventuellement dans une serre ou dans une véranda qui n'est pas chauffée. Le fait qu'il fasse... Euh, allez on va monter jusqu'à 20-25 degrés Parce qu'au mois de novembre Et tu as du soleil sur une véranda Ça chauffe vite On ah est ouais. d'accord bah Est-ce qu est dit... que, est -ce que ces variations sont, sont, sont pas dommageables pour le végétal
1: bah, le, le souci c'est qu'après Quand il fait froid Pendant euh, euh, 1-2 degrés Pendant 15-20-30 jours quoi hein. C'est ça le problème. Ouais, enfin, en,
0: journée, en, en journée, Eric, surtout en ce moment, tu as quand même vachement de température ah oui, oui, dans une
1: oui. véranda.
0: Donc la nuit, en gros, si on a 25 le jour et la nuit on a, euh, je sais pas moi, 8 degrés, est-ce que c'est grave
1: ah bah, ou pas ah bah non, là ça tient.
0: Donc, donc l'idée c'est plutôt de les mettre dans une véranda, dans une serre, mmh. plutôt que. Voilà, enfin, et contre, ça, garage.
1: exactement, et surtout, ce euh, faut éviter, c'est de trop les arroser ou pas, du, ou pas les arroser. Quoi. Ou pas du tout, oui. Voilà, c'est ça. alors de, deux contre, fois par mois. Voilà. Alors, par contre, ce qui est super intéressant avec les bisannuels, il faut qu'ils passent forcément euh, leur vie dehors. Okay. C'est ça qui est intéressant parce que ça, c'est pour ça que c'est des plantes, des plantes hivernale entre guillemets, hein, mm. parce que il faut que ça passe, tout, il faut qu'ils soient tout le temps dehors. Donc c'est ça le, le, le but quoi. Bon. Et donc, euh, alors une fois pour revenir, une fois que j'ai fait mon petit lit de semence, ça, bah là, j'ai semé mes graines. Hein. Alors comme il y a souvent, ce sont des graines qui sont petites. Euh, je vous conseille, c'est de mélanger avec du sable. Et en fin de compte, vous n'allez pas semer les graines, vous allez semer du sable.
0: Voilà. voilà. Bah, comme le les carottes sable. finalement. Voilà, voilà.
1: Et, on, bon. et surtout qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Euh, ah. euh, voilà, un paquet de graines pour une jardinière, c'est trop. Euh, c'est peut-être un quart de paquet de graines, mais tout dépend. Et des fois, on dit, bah, les graines sont tellement fines, bah, justement, plus les graines sont fines, euh, plus moins il faut en mettre. Quoi. Par contre, il faut vraiment bien le mélanger dans le sable, et au moins, quand vous le mélangez dans le sol, il faut moins tournoyer dans le sable avec un petit bâtonnet, au moins pendant une minute. Comme ça, vous mélangez bien, et là, vous, vous, vous avez vraiment quelque chose qui est parfait. Si hmm. les graines sont vraiment microscopiques... On n'a même pas besoin de recouvrir avec un millimètre de terre, de terreau. Euh, par contre, si ils sont un peu plus grosses, vous pouvez mettre un millimètre, mais pas plus. Et là, de nouveau, on replombe. C'est-à-dire, on retasse un petit peu et on n'arrose pas. Et vous posez une petite vitre dessus ou un plexi ou simplement une petite bâche plastique hein, avec un, voilà, quelque chose qui permet de, de, de le tenir, tout simplement. Et puis après, vous allez arroser tous les deux jours. Il faut le tenir à l'humidité. Une fois que les plantules ont quelques feuilles, ben, vous les repiquez dans un godet. Euh, et puis après, l'automne, bah, vous les repiquerez en pleine terre quoi. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Voilà. Et ça, ça Je vaut vraiment le coup Si vous voulez vous faire plaisir sur des pensées Mais sachez-le, les, les pensées les plus sympas C'est
0: quand même les pensées les plus simples hein. On est d'accord <rire> C'est pareil partout <rire> C'est partout, voilà S ski, ski, Sans arrière-pensée Ce qui mm -hmm. nous laisse évidemment euh, Filer tout droit vers le faux dicton du jour C'est ça, Eric
1: alors ça, c'est quelque chose, bien sûr, sur les pensées, c'était facile. Le jardinier ne sème pas des arrières pensées, il les garde en sachet.
0: Oh, c'est joli. Oui, ouais. prenez-en de la graine. C'est le conseil psycho du jour.
1: Tu vois. Ça On là, va, c'est ça. ça, comme ça.
0: Voilà. Euh, et ben merci. Eric, pour, pour tes précieux conseils, évidemment je vous invite à, à retrouver euh, toutes euh, nos informations, tes informations sur le blog Mon Jardin Bio, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à nous suivre, écoutez aussi ce podcast sur différentes plateformes, on, on le dit régulièrement, mais également les anciens podcasts, toujours intéressant ouais. d'écouter, de, 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 et puis bah, des fois pour les longs trajets en voiture, ça peut, euh, ça, ça peut servir, et on sait que certains jardiniers nous écoutent euh, dans ces circonstances-là, euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin évidemment. Courage si vous êtes euh, sous la pluie, j'allais dire. Et puis en attendant, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment. Eric, je te laisse le mot de la fin. Comme oui, bah la
1: laissez essuyer votre sol, hein. ça c'est important. Il faut vraiment laisser essuyer voilà. son sol tranquille. Voilà, vous êtes peut-être pressé d'aller le voir, mais ce que je vous invite à le faire, c'est laisser quelques jours. Voilà et vous verrez, il sera encore plus beau. Euh, et là, n'oubliez pas que. Hum, moins vous allez arroser juste après, plus vous allez ressuyer votre sol, plus justement la plante sera capable de prendre des nutriments quoi.
0: voilà, c'est pas la peine de noyer non plus tout en maintenant évidemment humide ce qui doit l'être, notamment les plants que vous venez de planter hein. euh, et surtout les, mi les fameuses minimotes, Eric à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine,
0: salut à tous mmh.